0: Goed, wie van jullie heeft een aantal weken geleden de kroning van Charles III gevolgd? Er zijn ook heel heel wat Republikeinen volgens mij in de zaal, of niet? Maar uh, geef geef eens wat meningen, wat wat, wat vinden jullie ervan? Wat heb je gezien? Statuur. Statuur? Andere? Zalving. Wat zeg je? De zalving. De ja. 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 Heel veel weggegooid geld. Heel veel weggegooid geld, ja. Het, het, uh, het kost wat, ja. Iets van 162 miljoen of zo. Ik heb een fantastische analyse gezien van de lichaamstaal van de koning en koningin die gekroond zijn. Dat ze zich super ongemakkelijk vonden. Oké, okay. lichaamstaal, super ongemakkelijk, ja. Nou, ik heb, heel eerlijk gezegd, ik heb ook met verbazing gekeken. Het lijkt wel alsof je een soort van geteleporteerd wordt naar een andere tijd. Een een, een tijdreis naar de middeleeuwen. En omdat ik zelf leider ben van deze gemeente, zat ik toch wel een beetje met speciale verbazing te kijken naar Justin Welby, de leider van de Church of England. Niet dat ik mezelf nou op die plek uh, zou zien. Maar technisch gezien is hij ook voorganger. En wat heeft die man dan? aan? Ah, hele gewade. En uh, nu heb ik veel respect voor hem hoor. Uh, begrijp me niet verkeerd. Het is een hele wijze man. En uh, hij heeft heel veel autoriteit. En er zat ook heel veel van Gods woord in die, in die uh, kroningsdienst. Um, maar hoe zijn we als kerk nou op zo'n plek terechtgekomen... Hoe maken we nou de verbinding uh, met wat we in het Nieuwe Testament lezen over de vroege kerk als je dit ziet? Nou, we gaan vandaag opnieuw naar een relatiegericht discipleschap kijken, maar vanuit een ander perspectief. We gaan het bekijken vanuit het perspectief van een aantal obstakels voor discipelschap, En we gaan kijken hoe, uh, wat er opgeruimd mag worden om een discipleshift te maken, zoals ik het heb genoemd. Want als we het helemaal plat slaan, dan begint de bediening van Jezus met de woorden kom. En eindigt hij met de woorden ga. Kom, volg mij en ga heen en maak alle volken tot mijn discipelen. Dus Jezus riep zijn leerlingen op. Hij trok met ze op, zond ze uit. En dat was het groeipad van een discipel. Eenvoudigweg een uitnodiging om te komen, hem te volgen en een uitdaging om Om zelf betrokken te zijn in de bediening van Jezus. Samen met anderen. Als we die evangelie bestuderen en het boek Handelingen. Dan wordt heel duidelijk dat discipelschap de norm is. Dat dat de bepalende cultuur is. Van wat het betekent om een volgeling van Jezus te zijn. Kom en ga. Een uitnodiging en een uitdaging. Maar er was geen sprake van hiërarchie. Er was geen sprake van instituties. Geen pracht en praal. Geen gewaarden. Geen hooggeleerde dingen allemaal. Er werd gewoon gesproken over een volgeling van Jezus. Die nieuwe generaties volgelingen van Jezus maakten. En die leerden aan hen alles wat Jezus had doorgegeven. Wat deden de eerste discipelen? Ze gingen naar de tempel. En ze kwamen bij elkaar in de huizen. Ze deelden hun bezittingen. Dat was de bepalende cultuur. Dat was het normatieve patroon. En hoe is het dan mogelijk dat dat de kerk daar zo ver van verwijderd is geraakt? Dus wat, wat is het probleem? Wat is er gebeurd? Wat is het obstakel? Waarom zien we die cultuur niet overal terug in de kerk? En hoe zit dat eigenlijk bij ons? Ik denk dat we een discipleship nodig hebben. En dat is dan ook mijn verhaal voor vandaag. Nou, laten we de Bijbel open doen. Lukas 22 vanaf vers 24. Eerst even wat context. Dat is de laatste avond um, voordat Jezus sterft aan het kruis. Nou, de discipelen hadden al een aantal jaren met hem opgetrokken. Ze waren samen lerend onderweg geweest. En het was de avond waarop het avondmaal werd ingesteld... De avond waarop Jezus voor het eerst uitlegde dat de Heilige Geest zou komen en hij niet voor altijd meer bij hen zou zijn. Het was de avond dat Jezus hen de voeten waste. De avond waarop Jezus sprak over zijn gang naar het kruis om verlossing te brengen voor de mensheid en voor hen te sterven. Dus nogal gewichtige dingen. Jezus neemt een heel intentioneel mee in wat er staat te gebeuren. En ik kan me zo voorstellen dat dat dwars eromheen ging. Maar wat was het hot topic voor de discipelen? Iemand die het weet? Wie van hen toch wel niet de belangrijkste zou zijn? Nou, laten we snel lezen hoe Jezus daarop reageert. Toen ontstond er onder hen oneenigheid over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Jezus zei tegen hen, "Vorsten oefenen heerschappijheid over de aan hen onderworpen volken... En wie macht heeft, laat zich wel doen noemen. Laat dat bij jullie niet zo zijn. De belangrijkste van jullie moet de minste worden. De leider, de dienaar. Want wie is belangrijker? Degene die aanlicht om te eten of degene die bedient? Is het niet degene die aanlicht? Maar ik ben in jullie midden als iemand die dient. Jullie zijn in al mijn beproevingen steeds bij me gebleven. Ik bestem jullie voor het koningschap. Zoals mijn vader mij voor het koningschap bestemd heeft. Jullie zullen in mijn koninkrijk eten en drinken aan mijn tafel. En zetelen op de troon. Om recht te spreken over de twaalf stammen van Israël. Dus Jezus legt hier aan hen uit. Dat er een manier is waarop de wereld naar leiderschap kijkt. Maar jullie moeten niet zo functioneren. Jullie moeten het anders doen. Vanuit een ander perspectief. Op een heel andere manier. Er is een andere cultuur die binnen jullie mag groeien. Een cultuur van radicale gelijkheid zou je kunnen zeggen. Degenen die onder jullie die leiding geven, die nemen een lagere plaats in. Degenen die gezag hebben, die nemen een dienende rol aan. In plaats van iemand te zijn die groots en gezaghebbend is, wordt de jongste... Die geen gezag heeft. Geen macht. Maar functioneert als een dienaar. En alleen die dingen in handen heeft. Die de meester gegeven heeft. Dus Jezus maakt hier super duidelijk hoe we erin mogen zitten. Hij wil dat we onszelf op de juiste plek gaan zien. Dat betekent overigens niet dat we onszelf neer moeten kijken. Dat betekent ook geen slaafse onderdanigheid. Ten eerste wil hij dat we echt begrijpen... Dat we allemaal koningen en koninginnen zijn. In de HSV-vertaling dus staat: Ik beschik je het koninkrijk, vers 29. Nou, en dat woord wat in de grondtekst gebruikt wordt, dat, dat komt van een verbond van een hoger geplaatste naar een lager geplaatste. Op dezelfde manier als het koninkrijk Jezus toekwam. Doordat hij dat van zijn vader had gekregen, zo geeft hij het aan zijn volgelingen. Zo geeft hij het aan jou. Geloof je dat? Dus Jezus zei eigenlijk, jullie zijn allemaal royals. Jullie zijn het ook waard om gekroond te worden en 162 miljoen uit te geven. Maar op dezelfde manier waarop ik mijn positie van heerlijkheid en majesteit neerlegde, nodig ik jullie uit om hetzelfde te doen. Want dat creëert de context waarin mijn koninkrijk kan bloeien en groeien. Wat een contrast. Want hoe is het de kerk vergaan? Even een stukje geschiedenis. Normaal neemt Norman ons altijd mee in de wonderwereld van het verleden. Ik zal nu ook een poging doen. De eerste 250 jaar groeide de kerk van huis tot huis. Ik zei het net al. Gemeenschappen die Jezus volgden, die verspreiden zich over het hele Romeinse Rijk. Later ook het Persische Rijk. En zelfs Afrika en Azië. De kerk groeide tot in alle uithoeken van het Romeinse Rijk. Totdat Constantijn de Grote... Zich bekeert tot het christendom. In uh, 313 werd het christendom formeel de godsdienst van het Romeinse Rijk. En dus de kerk die was van die 120 mensen in de bovenzaal in zo'n 170 jaar gegroeid naar ongeveer de helft van de Romeinse bevolking. Maar er was geen instituut, geen kerkelijke synodes, geen kruistochten, geen geestelijkheid, geen kathedraal. Er was alleen dat eenvoudige model. Dat Jezus had doorgegeven aan zijn discipelen. Simpelweg het doorgeven van een geestelijk DNA. Het denken en het doen van Jezus. Dat in relaties werd doorgegeven. Maar Constantijn die besloot dat het beste wat hij kon doen. Was om alle institutionele macht. En alle rijkdom van het Romeinse eh, Rijk aan te wenden voor de kerk. En daardoor kreeg de kerk... Een rol in alle sociale lagen van het Rijk. Nou, zat het toen in elkaar. Bovendien had je de keizer en de koninklijke familie. Dan had je allemaal edelen, families in Rome en de senaat. Vervolgens het, het vrije volk en als laatste de tot slaaf gemaakte bevolking. En dat was ongeveer de helft van de mensen. Dus dat was de sociale hiërarchie. En dat was een feudaal systeem. En je kon niet zomaar van de ene laag naar de andere laag eh, verschuiven. Dus dat was fixed. En de leiders van de kerk, die namen hun plaats in, in die aristocratie van het Rijk. De, de bischoppen, die begonnen de kleren van de aristocratie te dragen. De mooie, prachtige, paarse gewaden van de Romeinse heersers. Ze droegen Rijk versierde gewaden van degenen die werden beschouwd als de grootste... In, onze, in de samenleving. Nou, en een van de beste manieren om te slagen en te bloeien uh, in de wereld, dat was om lid te worden van die geestelijkheid. Nou, Jezus heeft dat nooit zo voor ogen gehad. Laat dat bij jullie niet zo zijn, zegt Jezus. Nou, even vast voor, ongeveer honderd jaar later, de Germanen die, uh, en de Vischoten die plunderden het Romeinse Rijk en in 410 viel Rome. En met de ineenstorting van Rome werden alle westelijke regio's van het Rijk... uh, die die kwamen in een soort sociale vrije val terecht. En om te voorkomen dat dat helemaal instortte, stapte de de kerk in dat vacuüm. Maar er werd vastgehouden aan dat feudale systeem dat door Rome was ingesteld. De mensen aan de top, die bezaten alle eigendommen. De mensen onder, die uh, moesten... uh, betalen aan de elite. En die moesten daar wel hard voor werken. En de belangrijkste succesfactor in zo'n feodaal systeem was hoeveel landarbeiders je had en hoeveel belasting je kon innen. Nou, het heeft heel lang geduurd voordat iemand zei, ik denk dat we die belastingen, maar eens een keertje niet meer moeten betalen. Aan die feodale mannetjes. Nou, dat feodalisme dat werkte zo lang als het duurde. Maar het betekent dat de mensen aan de top... alle materiële goede, goederen bezaten... dat ze alle macht hadden... en dat ze ook gingen over de geestelijke dingen. Dus als je God wilde leren kennen... dan moet je iemand kennen die... dicht bij God staat. En de mensen die dicht bij God zijn... dat zijn die lui aan de top van de hiërarchie. Dat zijn de mensen met de zalving... degene die de gave hebben... degene die toegang hebben... degene met alle genade... De kracht en de bijzondere privileges. En als je lang genoeg om zo iemand heen zou hangen, dan zou je misschien ook wel kunnen krijgen wat jij nodig had. Dus de hele bevolking van landarbeiders, de onderlaag, wordt gedefinieerd door schaarste. En de hele bevolking van de aristocratie, de bovenlaag, wordt gedefinieerd door overvloed. En het sociale contract is dit: betalen van belastingen aan de feodale landheren. In ruil voor bescherming en eten in geval van hongersnood. Maar goed, als het dan een keer misging, dan was het maar al te vaak zo. Dat ze het geld hadden opgemaakt en aan zichzelf hadden besteed. In plaats van eten te geven. Nou, zo gaat het eeuwen door. Totdat de macht en de rijkdom van steden groeit en er een soort keerpunt komt. Nou, lang verhaal kort, de Franse revolutie brengt. Verandering. en er ontstonden andere ideeën over um, hoe we de sociale samenhang eigenlijk in elkaar zouden kunnen zetten. En in Europa dacht men, als iedereen nou eens een vrije landarbeider zou kunnen zijn. Dus iedereen werd een vrije landarbeider gemaakt. En het idee was dat hij misschien ook wel, wel rijk zou kunnen worden. Maar in Amerika ging men met een heel ander concept aan de gang. Als we al die landarbeiders nou eens wegdoen... ...en iedereen aristocraat maken. Hoe zou dat dan werken? Dat is een hele andere manier van denken. In plaats van dat één groep mensen dienstbaar is... ...aan anderen... ...en het geld en de bezittingen overdraagt aan een elite... ...laten we iedereen eens vrij verklaren. En uh, laten, we, laten we allemaal aristocraat kunnen zijn. Nou, Even een side note. Als je inheems was of uh, van kleur... ...dan werd je daarvan uitgesloten... Uh, Daar kan je terecht heel veel over zeggen en heel veel van vinden. Uh, Maar omwille van de tijd laat ik dat nu even rusten. Maar het idee aan de overkant van de plas was dus fundamenteel anders dan hier. Zij gingen denken vanuit overvloed in plaats vanuit schaarste. En dat werkte voor de blanke bevolking heel goed. Amerika werd rijker en rijker en haalde de rest van de wereld in. Maar de kerkleiding veranderde eigenlijk niet mee. Zij besloten de pracht en de praal, de mooie gewaarden, de hiërarchie te behouden. En de manier waarop je het succes van een ve- feodaal systeem meet... is hoeveel landarbeiders je hebt en hoeveel belasting ze betalen. Dus wat zijn de statistieken van de kerk? Hoeveel mensen je hebt en hoeveel er gegeven wordt? En dan kon er een nog een hogere en een nog een prachtige kathedraal gebouwd worden... van het geld van arme mensen. Laat dat bij jullie... Niet zo zijn, zegt Jezus. Jezus had iets heel anders voor ogen voor zijn kerk. Iedereen heeft gelijke toegang tot de rijke bronnen van het Koninkrijk. Ik beschik jou, het Koninkrijk. En jij mag aan mijn tafel zitten. Jezus' overvloed is van jou. En je hebt niemand anders nodig voor je voeding. Jij hebt directe toegang tot alle rijkdommen van Gods Koninkrijk. Je hebt niet iemand nodig om jou eten te geven, om hapklare broekjes voor je te maken. Je mag zelf aan tafel zitten. Er is genoeg. Want waar komt die schaarste mentaliteit vandaan? Hoe komt het idee van dat er een hiërarchie zou zijn in Zolving? Of dat er aan de de top zo een soort glorie is of zo? Waar halen we dat vandaan? Of hoe komen we aan het idee dat als we hier op zondag zijn, dat we... ehm, Meer kunnen ontvangen dan door de week. Dat is best armoedig als we zo denken. Of als het zo voor ons werkt. De tafel is voor jou altijd gedekt. En jij hebt directe toegang. De liefde en de kracht van God is altijd bij je. Hoe kan het dan dat we soms zo op onszelf kunnen neerkijken. En alleen kunnen zien wat er niet is. Het is tijd voor een discipelshift. Want een discipel zijn betekent dat je gelijk bent. Je hebt dezelfde toegang en je hebt dezelfde verantwoordelijkheid. Dezelfde toegang tot de overvloed van Gods koninkrijk en dezelfde verantwoordelijkheid om discipelen te maken en anderen te leren wat Jezus deed. Dat is de deal, dat is de job. Het is niet onze primaire taak om gevoed te worden, want het eten staat al klaar. De tafel is gedekt. En onze taak is om het werk van Jezus te doen. En zijn laatste woorden voordat hij naar de hemel ging waren. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Maar wat is dan dat obstakel om te functioneren in die grote opdracht? Waar iedereen een discipel is en een discipel maakt en een discipel maakt. Is het niet... Dat onbewuste denken dat er mensen zijn die voor dingen zorgen. En dat er anderen zijn die dat consumeren. Degene die voorbereiden en degene die nemen wat is voorbereid. Wat voor mindset is dat? Als je leeft in de mindset van een landarbeider, dan zul je je altijd arm voelen. Je zult altijd tekort hebben. Je zult altijd met angst leven voor tekort. Want als je afhankelijk bent van wat een ander jou kan bieden, dan zul je altijd bang zijn dat je niet genoeg hebt. Dus als het enige wat jij hebt is wat een ander voor jou heeft voorbereid, dan leef je nooit in de overvloed die God voor je heeft. En angst is gebaseerd op schaarste. En de reden van die angst is misschien wel dat we... Ten diepste niet geloven dat er genoeg is voor mij. Niet genoeg voor wat je nodig hebt. Heb ik wel genoeg geld? Heb ik wel het juiste leven? Is er genoeg voor mijn kinderen? Heb ik wel genoeg tijd in mijn drukke leven? Het kan van alles zijn. Die onbewuste op angst gebaseerde gedachten. Die gaan niet zomaar weg omdat we geleerd hebben vanuit een schaarste mentaliteit te denken. En onze Calvinistische traditie heeft daar ook niet echt bijgedragen. om nou heel erg te denken vanuit Gods overvloed. Maar als wij niet kiezen om daarmee af te rekenen. dan gaan we nooit zelf aan tafel zitten. Het komt misschien nog niet eens in je op dat het überhaupt mogelijk is. Wij zijn geen landarbeiders. Wij zijn kinderen van de koning. En wat betekent dat we vrij zijn? Dat we vrij toegang hebben. Wij hebben toegang tot de tafel van de koning. En alle overvloed. En dat is een hele andere manier om naar de dingen te kijken. En als die overvloed ons vult, dan dan maakt het ook dat we dat willen delen. Dan kijken we om ons heen. Dan zien we ineens dat er nog meer stoelen aan de tafel van de koning zijn. En waarom nemen we geen mensen mee? Want er is goed nieuws. Er is overvloed. Overvloedige liefde. Er is overvloed in vergeving. Overvloed in genade. Overvloed in voorziening. Er zijn overvloedige gaven. En er is zo ontzettend veel beschikbaar. Als we dat nou eens echt zouden kunnen pakken. En integreren in ons denken. En vooral ook in ons doen. Laten we vandaag beginnen om om dat echt te geloven. Om dat te, te, te begrijpen. Om dat te pakken. Dat we als discipelen van Jezus, radicaal gelijk zijn. Er zijn geen joden of Grieken meer, slaven of vrije, mannen of vrouwen. U bent alle één in Christus, zegt Paulus. We zijn allemaal erfgenamen, met een gelijke toegang tot een superrijke erfenis. Volmaakte liefde is volledig, het is genoeg, het is overvloedig, compleet, het is volwassen. En volmaakte liefde drijft angst uit. Waarom? Omdat het mij herinnert aan de overvloed en niet aan mijn tekorten. En toch is dat zo moeilijk, hè? Het is zo moeilijk om die paradigma-shift te maken in ons denken... En dat voor je twee denk je weer in tekort. Volmaakte liefde doet ons beseffen dat we echt deel zijn van de aristocratie van de hemel. Dat wij degene zijn die alles hebben. Het is een hele andere manier van denken. Het is geloven dat, je, dat aan tafel zitten betekent dat je anderen kunt uitnodigen. De bron van liefde die Jezus heeft geopend aan het kruis stroomt voor iedereen er is genoeg er is genoeg voor iedereen en de tafel is groot genoeg en als we dat ergens zouden moeten kunnen pakken dan is dat wel in de vineyard John Wimber leerde dat ons 30 jaar geleden al everybody gets to play en dat is niet fijn dat we in een kerk zijn waar iedereen wat kan doen nee het idee is iedereen doet wat Iedereen stapt in, iedereen heeft een roeping, iedereen heeft een bediening. Iedereen wordt uitgedaagd om aan de slag te gaan met de grote opdracht. Maar toch is dat moeilijk. Want als het gemakkelijk zou zijn, dan zou het wel uit ons stromen. Dan zou het uit onze leven stromen, uit onze kerken, nietwaar? maar het is niet complex het is simpel maar ook moeilijk omdat we dan eerst moeten worstelen met al die zelfbeperkende gedachten die mogen we overwinnen en het is echt tijd om daarmee af te rekenen het is tijd om die discipleshift te maken het is tijd om naar die Heer te gaan met deze mindset met al onze angsten onze diepere vaak onbewuste overtuigingen die soms zou op tekort gebaseerd zijn. En Jezus gelooft in jou. Hij gelooft dat jij daarin kan bewegen. Nou, we zelf nog. Het is tijd voor een persoonlijke doorbraak bij ieder van ons. En God heeft over persoonlijke doorbraak gesproken voor dit jaar. Laten we tegen hem zeggen... Heer, u, u kent al mijn angsten... Al die gedachten die gebaseerd zijn op tekort. En ik weet dat ze verdreven kunnen worden door volmaakte liefde. Laten we die overtuigingen. Dat ik niet genoeg heb. Erkennen, beleiden. Ik heb niet genoeg gaven. Ik heb niet genoeg training. Ik heb niet genoeg onderwijs. Ik ben niet de juiste woorden. Ik ben niet goed genoeg. Niet, niet genoeg van God ontvangen. Niet genoeg van de Heilige Geest. Niet genoeg, niet genoeg, niet genoeg. Van alles. De diepe angsten die te loer kunnen liggen. Misschien wel angsten over jezelf. De toekomst van je kinderen. Ze zijn allemaal gebouwd op de schaarste mentaliteit. Die Jezus wilde verwijderen bij zijn discipelen Zodat we in staat zouden zijn om vrijwillig onze bevoorrechte positie, de plaats aan de tafel van de koning, om die te verlaten. Om dienaren te zijn voor anderen. Om de ander op te tillen en daar ook te komen zitten. Want dat is wat we doen als we een discipel maken. We tillen de ander op. Om op die plaats van voorrecht te gaan zitten. Aan de tafel van de koning. En als we dat doen, dan... Herstelt dat de waardigheid. Het maakt dat de koning ontzettend blij. Nou, ik geloof dat we als kerk echt deze discipleship mogen maken. Dat, dat, dat de kerk van vandaag dat ook nodig heeft. Dat we zichtbaar worden in uh, wat God ons gegeven heeft. En wat hij door ons wil doen. En het begint heel eenvoudig. Met de uitnodiging kom. En de uitdaging Ga. En maak alle volken tot mijn discipelen. Amen. Zullen we... Ja, zullen we naar God gaan? Zullen we dat staande doen? Ja, kom, Heilige Geest. Heer, u bent hier. Heer, dank u wel dat u... ...met uh, uw liefde aanwezig bent. Heer, dat u... Uh, ...dat u ons niet veroordeelt. Heer, dat er bij u... ...genade is in overvloed... En heilige geest, we nodigen u uit om uh, in ons hart en in ons denken te werken. En hier we kiezen ervoor om, om u toe te laten. Of we willen kiezen om dat te proberen, misschien wel voor het eerst vandaag. En Jezus zegt, ik sta aan de deur en en ik klop. De vraag aan jou is, wil je open doen? Wil jij open doen? Want Jezus is hier om maaltijd met jou te houden aan de tafel van de Koning. En alle rijkdom van de hemel is voor jou beschikbaar. Je mag daarvan genieten. En Heer, we komen ook bij u met de diepere delen van ons hart. Heer, waar we soms zo ervaren dat angst heeft postgevat. gevat. Heer, dat gedachten van angst ons leven onbewust bepalen. Gedachten van beperkingen en tekort. En Heilige Geest, ik bid tot u die diepe kamers van ons hart schoonmaakt, schoon was, heer, van dit denken. En in Jezus naam verbreek ik de, de mindset van tekort, van niet genoeg zet ik Gods overvloed vrij in jullie levens. En Gods gunst is over jullie. Zijn goedkeuring, zijn aanvaarding, zijn bevestiging. en liefde stroomt en is ook voor jou ontvang het op een dieper niveau mijn heer dank u wel dat u ons zo wilt ontmoeten Dat u geest met uw wind waait, Heer, door alle kamers van onze harten. En Heer, vernieuw ons denken, Heer. Verfris ons, Heer, met uw perspectief. Zodat we afscheid mogen nemen van beperking, van tekort. Heer, dat we vanuit de goedheid van Uw hart. We vanuit uw troon mogen leren denken en mogen leren handelen. O Jezus naam.